0: Im Kajütenklatsch habe ich heute Fanny zu Besuch. Fanny ist Erzieherin und bereits das zweite Mal auf Piratenreise. In dieser Folge erzählt sie uns von ihren Erfahrungen und wie sie dieses Jahr mit 34 Vorschulkindern auf Piratenreise geht. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge im Piratenreise-Podcast. Heute nämlich wieder mit einem unserer Lieblingsformate, dem Kajütenklatsch, wo wir immer Kapitäninnen und Kapitäne einladen, die mit der Piratenreise in ihrer Einrichtung unterwegs sind. Und heute habe ich die liebe Fanny zu Besuch. Übrigens passt dein Name voll gut zu dir, wenn ich einfach das mal so sagen kann. Du bist staatlich anerkannte Erzieherin und führst die Piratenreise auch schon in deiner Einrichtung durch. Und ähm, genau, ich bin total. Total gespannt. Ich würde dich auf jeden Fall gleich mal löchern, wie du das gemacht hast, was du da so für Erfahrungen mitgemacht hast. Aber zuallererst erzähl uns doch erstmal, wo arbeitest du? Ja, also auch in, welchen, in, welcher, in welcher Stadt arbeitest du? Wie groß ist so deine Einrichtung? Wie viele Vorschulkinder hast du? So erzähl mal ein bisschen. Gib uns mal einen Einblick in deinen Kita-Alltag. Ja, hallo. Also, genau, ich bin die Fanny
1: und ich arbeite aktuell in einer Gemeinde sehr nah bei Dresden, also Sachsen. Und ja, es ist eine relativ dürfliche Gegend, es äh, sind mehrere Dörfer sozusagen um unsere Kita herum. Unsere Kita ist, äh, ja, 150 Kinder umfassen, äh, können wir sozusagen umfassen. Und das sind momentan äh, so um die 100 Kinder im Kindergarten und 45 in der Kinderkrippe. Wir zeichnen uns durch inklusive, bedürfnisorientierte, aber auch offene Arbeit aus. Das ist natürlich recht spannend, gerade in Bezug auf die Vorschularbeit, äh, offene Arbeit, aber das funktioniert gut und ja, ich bin Bezugspädagogin und ja, mit der Vorschulsache sind wir, ähm, ist es eine relativ spannende Reise gewesen und wir arbeiten natürlich mit der Piratenreise jetzt und ich freue mich, dass ich mit der Vorschule viel zu tun habe und die Piratenreise jetzt endlich bei uns in der Kita so ein Stück weit etabliert habe. Und ich freue mich sehr, dass wir heute uns darüber austauschen können.
0: Ja, ach wie schön. Und sag mal, erzähl mal, also du hast gesagt, 100 Kinder sind so im, im, im Kindergartenbereich und so 45 Kinder im Krippenbereich. Was, was würdest du sagen, wie viele Kinder sind im Vorschulalter momentan bei euch? Tatsächlich haben wir aktuell 34 Vorschulpiraten. Wow.
1: Vorschul das ist schon eine Hausnummer. Ja. Ähm, und das war tatsächlich auch eine Herausforderung, das natürlich in, ähm, in Bezug äh, der Piratenreise unterzubekommen. Aber das gelingt uns sehr gut. Also letztes Jahr haben wir ja gestartet damit und da waren es nur 23. Mhm. Da hatten wir eine Gruppe und dieses Jahr sind wir aber mit 34. Äh, natürlich äh, sprengen wir dort den Rahmen, dass wir natürlich auf jeden Fall zwei Gruppen und zweimal in der Woche auf jeden Fall noch machen.
0: Zwei genau. Gruppen, also nicht hintereinander, sondern ihr macht, also macht zwei Gruppen, ungefähr 17, 18 Kinder und genau dann... so. Alles klar. Mhm, okay. Ein, also es findet immer einmal Mittwoch statt mit 17 Piraten und einmal am Freitag. Ja, okay. Und bist du dann alleine mit der Gruppe oder hast du einen äh, Co-Captain und Smoothie oder wie auch immer? Genau, genau.
1: Ja, also ähm, im Prinzip diese 34 Vorschulpiraten... Die haben wir sozusagen aufgeteilt auf vier Pädagoginnen, also vier Kapitäninnen sozusagen. Insgesamt, wir haben das tatsächlich aufgeteilt aus organisatorischen Gründen so ein Stück weit. Die ersten vier Inseln werde ich jetzt oder habe ich jetzt schon mit meiner Co-Kapitänin begonnen, sozusagen. Die, ja, das endet leider auch schon äh, übernächste Woche tatsächlich. Die Zeit rast ja wahnsinnig. Und die anderen beiden Kolleginnen, die würden dann ab der fünften Insel dann weiterführen sozusagen, aber die haben auch schon jetzt ausgeholfen, sozusagen die kennen das jetzt auch schon und ja sind genauso begeistert wie wir.
0: Ja, wie, ähm, wie kommt es, dass ihr das so aufgeteilt habt? Was war der Gedanke dabei oder mhm. was war auch vielleicht der ja, bürokratische oder war, ja was ist so der, der Grund dafür? Naja, ihr... also, also zum Teil organisatorische Gründe, dass zum Beispiel
1: die eine oder andere Pädagogin zum Beispiel auch noch eine Weiterbildung hat, die andere hat zum Beispiel noch Prüfungen und da mussten wir einfach schauen, dass es realistisch gut umsetzbar ist. Dass wir natürlich auch den Kindern eine gewisse Kontinuität geben. Ne? Und ich denke mal, ein Sprung geht. Das ist besser, als wenn wir permanent immer switchen. Und das hat sich bis jetzt super bewährt. Also ja. ich denke, und auch die anderen Pädagoginnen, die jetzt noch kommen, die zwei haben schon ausgeholfen und die haben sich dort auch schon relativ gut schon damit identifiziert und sind eigentlich schon mittendrin. Also es wird ein fließender Übergang werden und aber ich werde trotzdem immer wieder aushelfen, weil ich dort eigentlich auch, möchte dort eigentlich auch äh, nicht so schnell weg.
0: <lacht> ja, ich frage deshalb halt so genau nochmal nach, wie, ähm, wie ihr das gelöst habt und was die Hintergründe waren. Weil das ja. genau das sind ja die Themen, weshalb ähm, wir immer wieder auch hören von ErzieherInnen und PädagogInnen, dass sie sagen, ah, wir können aber nicht ein ganzes Jahr äh, für, für diese Piratenreise äh, ausgeplant werden oder eingeplant werden. Ne? Ja. Und dass es dann gar nicht stattfindet zum Beispiel. Ja? Und von daher bin ich immer total dankbar, auch von so einer Lösung mal zu hören. ja? Weil wir haben ja die Piratenreise, Gartenreise genauso entwickelt, dass sie ein roter Faden ist und dass man aber ja. immer auch abweichen kann und natürlich gucken muss schlussendlich, wie kann ich es in meiner Einrichtung umsetzen, dass es umgesetzt wird und deswegen finde ich so eine Ideen oder so eine Anregung, wenn du das so erzählst, dass ihr euch auch aufgeteilt habt, total wertvoll, einfach nochmal zu hören, Ah, das ist so haben die das gemacht, hm, das könnte ja für unsere Einrichtung auch so passen, ne? deswegen ja. hatte ich nochmal so nachgefragt, also gar nicht von wegen, oh, wie macht ihr das, das soll das doch gar nicht so vorgesehen, sondern im Gegenteil, total schön, dass ihr eine Lösung gefunden habt, damit es trotzdem umgesetzt werden kann. Ne? Also richtig klasse. Und wow, und auch echt eine große Gruppe. Wie, wie geht es dir damit? Also ähm, wie, eine kleinere Gruppe ging wahrscheinlich nicht, einfach weil zu wenig Personal dann da gewesen wäre? Oder? Also im Prinzip ist es so. Also die, An
1: der Zahl kann man ja nicht rütteln. Die 34 ja. Kinder sind ja da. Ja. So. Und ich muss dazu mal kurz ausholen, weil ich habe ja mit meinem Kollegen letztes Jahr äh, die Piratenreise eingeführt und da waren wir 23 Kinder. So. Und das war ja das erste Mal und es war ja so noch ein Stück experimentell und wir wollten das aber unbedingt gemeinsam machen. Und wir hatten tatsächlich eine Gruppe, konnten das aber gut auf Teilen auch die äh, Piratenreise an sich, eure Aufgaben, eure Aktionen, die konnten wir gut in der Stunde, in der Einheit sozusagen auch nochmal teilen. Und so wurden aus den 23, die ja auch selten wirklich in, in, äh, komplett da waren, zwar, rechnet man mal mit 20 oder 18, hat man dann trotzdem nochmal kleinere Gruppen von acht oder neun Kindern gemacht. Und das konnte man gut umsetzen. Und wir haben wirklich das Glück, dass der Bewegungsraum neben dem Atelier ist. Perfekt. Und somit konnten wir, gerade wenn es um Nachspuren geht oder um irgendwelche anderen Sachen, wo man sich nochmal zusammensetzt, konnten wir kurz nebenan gehen. Mein Kollege hat weitergemacht und dann haben wir uns wieder im Bewegungsraum getroffen. Das ging ja. wirklich sehr gut umzusetzen. Und jetzt war es natürlich so, dass es klar war, gut 34 Kinder konnten wir natürlich nicht in einer Gruppe lassen, Somit war es klar, okay, wir machen zwei Gruppen, A, 17 Kinder. Aber da haben wir ja wieder die gleiche Situation fast wie letztes Jahr. Und dort können wir sie wieder innerhalb der Einheit auch wieder aufteilen. Und das geht recht gut. Also, und wenn man dort zu zweit ist, kann man das gut pendeln. Also es gab wenige Stunden, wo wir jetzt gesagt haben, okay, das war jetzt heute wirklich ein Hühnerhaufen, also das äh, haben wir heute schwer gedeichselt bekommen, das war relativ selten tatsächlich, also das klappt gut.
0: Ja. Okay, also habe ich das richtig verstanden, dass einer von euch äh, in dem Zweierteam immer auf jeden Fall der Kapitän ist, der andere der Co-Kapitän, ihr aber durchaus für die Aufgaben für die einzelnen Spiele euch immer wieder aufteilt und die Kinder dann parallel die Spiele machen oder wie, wie also habe ich das richtig verstanden? Sowohl als auch
1: tatsächlich, weil wenn ich jetzt daran denke, zum Beispiel, ich glaube bei der ersten Insel, da ging es ja um Seen zum Beispiel, da sollte man ja diese Piraten, die mir an die Wand geklebt haben, so sollte man ja schauen durch ein Fernrohr ne? oder durch äh, die Klopapierrolle, ja. ähm, dort hat man zum Beispiel die erste Runde genommen. Ja, ja. Die erste Hälfte der Kinder und die anderen Kinder zum Beispiel haben schon Wellen nachgespurt oder ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Die waren mhm. im Atelier, mhm. somit hatte jeder ein bisschen seine Ruhe, jede Gruppe und dann haben wir getauscht. Ja, okay. getauscht in der gleichen Einheit und sind zum Schluss aber wieder zusammengekommen, um ja. eben nochmal die Entspannungsrunde gemeinsam zu machen und sozusagen gemeinsam die Einheit ausklingen zu lassen. Ja, das genau. ist ja
0: total gut, ne? Also den Einstieg gemeinsam zu machen auf dem Schiff, ähm, ne? sich die Schatzkarte anzuschauen, ja. im Piratenrap zu singen, das macht ja total also ja total Sinn, das als Einheit zu machen und dann ist es ja eine, to eine total gute Idee das auch äh, aufzusplitten, wenn man die Möglichkeiten hat, ne? also die Räume entsprechend, äh, ist ja total klasse. Wie, wie ging es dir mit dem Beobachten? Äh, das ist wahrscheinlich ein Stück weit hinten runtergerutscht, ge könnte ich mir vorstellen. Ne? Du hast ja dann trotzdem mhm. echt noch viele Kinder zu händeln. <lacht> mhm. ja.
1: Also dadurch, dass man zwei Pädagoginnen oder Kapitäninnen in dem Fall äh, ist, ist es so, dass einer hat schon so eine führende Rolle, das <lacht> Ähm, der sozusagen das alles anleitet. Mhm. Ne? Und der andere ist natürlich auch ein bisschen der Beobachtungs- und Dokumentationspart, mhm. ne? weil ich möchte natürlich auch, ja, das Wichtige ist eben auch dieses Beobachten und Dokumentieren. Ich möchte ja auch Portfolio dann auch draus ähm, erstellen. Und da kann man und der Part, der schreibt sich dann natürlich dann auch gewisse Sachen auf, die einem auffallen oder so. Natürlich ist das deutlich schwieriger, wenn man eine Gruppe von vielleicht 17, 18 Kindern hat, als wenn man jetzt nur acht Kinder hätte. Ja, das, ist, äh, das ist uns bewusst, aber tatsächlich gefällt uns die Piratenreise so gut, dass man irgendwo man kriegt nie alles hundertprozentig unter einen Hut, denke ich. Und man kann trotzdem Sachen, die wirklich auffallen, die bekommt man auch so gut. Und gerade vier Augen sehen dann schon mehr als nur zwei Augen
0: und bis jetzt ist uns das gut gelungen, muss Total ich sagen. Gut. Ja, und ich meine, man kann ja manches auch im Nachgang einfach nochmal schauen. Und ne? merkt so, oh, bei dem Kind irgendwas war da, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ja, dann, Ich meine, die Kinder sagen ja nicht, nee, wenn man sagt, wir spielen nochmal ein Piratenreisespiel, einfach so außerhalb der klassischen Piratenreisestunde. Ja. Ne? Also im Notfall könnte man ja auch einfach ein Spiel nochmal mit einfließen lassen in den Kita-Alltag und da nochmal mal Auf gucken, jeden so, Fall. Ne? Also das, äh, das ist ja auch möglich. Okay, also ihr hattet auf jeden Fall umsetzen können, dass ihr, ähm, dass ihr zu zweit seid, auch mit einer etwas größeren Gruppe, aber konntet auch eure sehr große Gruppe teilen. ist ja auch schon mal toll, ja, dass ihr, also dass wirklich alle Vorschulkinder auch äh, auf Piratenreise gehen können. Das ist wirklich großartig. Ähm, ja. Weil schade wäre es einfach immer, wenn man jemanden natürlich ausschließen muss. ne, Nur das Kind und nur das Kind, weil das hat vielleicht Unterstützungsbedarf, ja, nur die Kinder dürfen rein. Das ist ja, wäre so schade, ne, weil eigentlich profitieren auch alle von, weil es macht eigentlich in der Regel wirklich allen Kindern Spaß und genau. alle wollen irgendwie mit auf Piratenreise gehen. Ja, total spannend. Und sag mal, wie seid ihr auf die Piratenreise gekommen? Du hast ja gesagt, letztes Jahr seid ihr auch schon auf Piratenreise gegangen, auch schon von Anfang an oder seid ihr mittendrin gestartet? Hatten wir auch schon Pädagoginnen, die einfach mittendrin dann losgelegt haben, um loszulegen? Im Prinzip war es so. Also
1: im Sommer 2021 haben mein Kollege und ich die Informationen von der Leitung bekommen, ihr habt die große Aufgabe, die Vorschule zu übernehmen, weil wir einfach die meisten unserer Bezugskinder, sie waren einfach Vorschulkinder, ne? und, und, um die einfach gut zu begleiten. Es äh, lag es sehr nahe, dass wir einfach die Vorschule übernehmen. Und ja, dann stand die Aufgabe. Und ich hatte es vorher noch nicht gemacht, bei meinem Kollegen war ich gar nicht sicher. Ähm, und ich habe gesucht nach Impulsen und ich hatte keine richtige Vorstellung, aber ich wollte, dass wir irgendwas in der Hand haben, was uns einen roten Faden bietet, was eben nie dieses 0815 Arbeitsblätter am Tisch ausfüllen darstellt. Das, das sind so gar nie wir, weder mein Kollege noch das Konzept unserer Kita. Und ja, ich habe gegoogelt tatsächlich und ich bin Gott sei Dank auf eure Website gestoßen ja. und das hat keine fünf Minuten tatsächlich gedauert, dann war ich schon ziemlich angefixt äh, von eurer Idee, von eurem Förderprogramm. Und dann ging relativ schnell alles. Also, ich habe mir das alles angeschaut, habe meinen Kollegen davon berichtet. Der war Gott sei Dank sehr offen. Ich mhm. muss dazu sagen, er ist auch ein relativ humorvoller Mensch, genauso ähnlich wie ich. Wir machen da gerne auch mal Späßchen mit unseren Kindern. Und das ist auch ganz wichtig, dass man dann auch einen gewissen, ja, dass man dafür auch so ein bisschen den Charakter einfach auch mitbringt äh, abgesehen von der Bereitschaft ne? und ja, dann habe ich mir euer Buch bestellt habe mir das alles feinsäuberlich durchgelesen. Wow. Und, ähm, und, ab. Ja, und dann ging es aber schon los. Dann habe ich mir natürlich die Mini-Piratenreise dort äh, mit dem Piet äh, schon mehr, äh, dort ausgesucht, habe das dann auch mit den Kindern auch schon gemacht. In meinem Kinderkreis erstmal mhm. so ein Stück weit kleiner. Und dort war die Begeisterung schon recht groß. Mhm. Und da war für uns eigentlich schon klar, okay, das wollen wir machen. Und dann haben wir uns einfach bloß noch das Go von der Leitung geholt. Mhm. Und die haben Gott sei Dank dort genauso viel Begeisterung und äh, Bereitschaft wie wir dort an den Tag gelegt. Da waren wir sehr, sehr froh. Okay. Weil auch dort hätte ja nochmal ein Veto in irgendeiner Form kommen können. Aber euer Förderprogramm ist einfach auch so professionell, wirklich durchdacht und dermaßen also, also dermaßen umfangreich tatsächlich. Also ja. da gab es eigentlich kein, keine... Kein Argument dagegen tatsächlich. Ja. Ja, und dann war der Tag, dass wir gesagt haben, okay, jetzt wollen wir starten. Und wir hatten das Glück, dass wir tatsächlich mit der, mit der naja, also wir mussten nicht drin starten, sondern ich glaube Mitte September sind wir gestartet. Ja, sehr perfekt. Das ist ein super genau. Start. Genau. Also Wir hatten vorher noch einen, einen Infoveranstaltungs-Elternabend gemäß Piratenreise noch relativ verhalten, wenn ich das jetzt so ja durch die Revue passieren lassen im Gegensatz zu diesem Jahr. Aha, ich ja, da ja, darfst du auch Ja, da habe ich das schon ja. etwas interaktiver gestaltet. Ja, ja. Aber, ja, also wir hatten auch großes Glück, muss ich sagen. Also wir hatten tolle Eltern, die sich darauf eingelassen haben. Und ja, und ich denke, wenn man dort auch so, ja, diese Ideen und diese eine gewisse Abenteuerlust und die äh, mitbringt und eine Begeisterung und tatsächlich, das ist uns offensichtlich gelungen. Und die Eltern... Ja, die haben wir mit ins Boot geholt und dann ging es los.
0: Ja. Ich habe mir
1: alle Dateien ausgedruckt und habe mir einen ganz großen Ordner gemacht. Das ist unser Werkzeug, mit dem wir wöchentlich immer wieder quasi dort arbeiten und ja. ja, es macht ja. Spaß. Und dann
0: steht, steht und fällt ja alles auch ein Stück weit. ne? Also die Begeisterung, die ihr da so ähm, ja, aufgebracht habt, die hat wahrscheinlich total angesteckt, auch die Eltern. Ne? Also wenn ihr da gestanden hättet, dann ist das vielleicht ein tolles Förderprogramm, aber ja. so, so, das ist dem die du, 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 ne? Also ihr werdet da schon einen sehr großen Teil dazu beigetragen haben, zu eurem Glück, dass die Eltern sich da haben anstecken lassen. Also echt toll, dass, ja, dass ihr das einfach rübertransportieren könnt, was in diesem Programm so drinsteckt. Ne? Also ähm, da habt ihr sicherlich ganz schön viel vorgearbeitet und du hast es ja eben auch schon erwähnt, die ganzen Materialien, das, äh, ich weiß, das ist immer so eine Riesenhürde, ne? also du hast es ja dann gemerkt beim Ausdrucken der Materialien. Erzähl mal, wie ging es dir damit, wie, wie, wie seid ihr da vorgegangen, habt ihr euch eingeteilt, habt ihr immer Stück für Stück gearbeitet, habt ihr Abende euch um die Ohren geschlagen, wie habt ihr das gemacht, das Material zu bearbeiten?
1: Also sowohl als auch. Wir sind tatsächlich von Insel zu Insel haben wir uns so ein Stück weit vorbereitet, ja. weil natürlich habe ich mir erst meine Übersicht natürlich verschafft. Auf was kommt auf uns zu? Was brauchen wir? Also mein Kollegen habe ich definitiv gesagt, wir müssen ganz viele Tipps essen. Frag überall in deiner Familie nach, damit wir hier die Regenmacher ja. in der fressierten Insel <lacht> und die dann, äh, umgesetzt bekommen. Also die Sachen habe ich mir gleich von Anfang an natürlich. Mhm. Ihr habt ja so eine tolle Liste mhm. erstellt mit den Sachen, die man schon so von Anfang an immer wieder sammeln muss und so und auch aus dem Urlaub die Muscheln mitbringen mhm. und so. Da waren wir ganz fleischig mit dabei. Und dann haben wir tatsächlich immer pro Insel geguckt, was brauchen wir, und gerade wenn irgendwelche Sachen mit Formen, Ausschneiden, Ausmalen, ich habe mir tatsächlich die Kinder einfach mit dazu Perfekt. Ich habe das ausgedruckt, ich habe die Kinder malen lassen, ich habe die Kinder schneiden lassen. Ist völlig egal, ob das dort, äh, dort ging, es ja nicht um Perfektion. Und somit kann man natürlich die Kinder gut mit einbeziehen. Ne? Mhm. Also, ne, natürlich habe ich versucht, dann nicht die Vorschulkinder mitzunehmen, sondern eher die kleineren.
0: Mhm. Aber
1: die haben das super gemacht. Die haben mir ganz, ganz viel Arbeit mit abgenommen. Natürlich am Anfang schon ist es schon recht umfangreich, aber ich wusste ja, dass sich das lohnt und dass ich das nicht nur für ein Jahr mache, sondern dass wir das im besten Fall natürlich mehrere Jahre
0: machen wollen. Ne? Mhm. Ja.
1: Und jetzt in der, im zweiten Durchgang habe ich natürlich nicht mehr so viel Arbeit. Ja, das ist also,
0: von der Arbeit vom ersten Jahr ne? Ja. Genau, und auf ganz vieles zurückgreifen. Mhm.
1: Aber das hat sich gelohnt. Und ich denke, wenn man das weiß und man kann sich das gut eintakten, natürlich habe ich den einen oder anderen Abend auch vor dem Fernseher gesessen und nebenbei geschnibbelt und äh, laminiert, habe ich Gott sei Dank, ich habe mir selber da noch ein Laminiergerät
0: oh, gekauft. Das lohnt sich auf jeden
1: Fall. Alles auf Arbeit war dann doch, äh, nee, die Zeit wollte ich dann lieber zu Hause verbringen, aber das war in Ordnung, also es ist alles umsetzbar und wenn man bedenkt, was das für tolle Aktionen ja dahinter dahinterstehen, ne? das ist ja, was man den Kindern damit bietet sozusagen, macht man das ja auch gerne Und dann,
0: ja. Ja, ach klasse. Also es klingt auf jeden Fall so, als hättet ihr da auch ganz viel Herzblut mit reingebracht, so Ideen Definitiv, mit reingebracht, die ja. Kinder mit äh, mit reingenommen. Das macht ja total Sinn und es macht denen ja auch total Spaß, ne also wenn die sehen, das ist Material und dann schon mal ins Gespräch auch zu kommen. Man kann ja durchaus dann schon die Formen besprechen ne oder die Piratenköpfe oder wer weiß was. Also von daher ähm, ja, total gute Lösung, wie ich finde und durchaus ja, ja, einfach wirklich eine gute Idee, dass auch, was vielleicht auch andere sich abgucken können, ja. Also na klar kann man die Kinder mit einbeziehen. Uns hat zum Beispiel auch mal eine Teilnehmerin <lacht> die den Online-Kurs äh, besucht hat. Die hatte uns zurückerzählt. Äh, da hat mir auch gefragt, wie, wie seid ihr mit den, mit den Materialien zurechtgekommen. Und die hat gesagt, bei, dem, äh, bei diesen Filzdeckeln für über den See, ne, da klebt man ja auf die eine Seite rot und auf die andere Seite einen blauen Kreis drauf. Und sie oh. meinte, sie hat das gar nicht so gemacht. Sondern sie hat die Filzdeckel einfach auf den Boden gelegt beziehungsweise auf eine große Plane und ist dann mit der Malerrolle und Farbe mit den Kindern drüber. Ne? Dann konnten die mit so einer Riesenmalerrolle die, die Filzdeckel anmalen. Ja, total schlau eigentlich eigentlich, ne? Und es hat natürlich die Kinder groß, also total viel Spaß gemacht, äh, das in der Form zu machen. Und ähm, genau, also von daher ja, klar, die auch die Kinder dürfen mitmachen mit den Materialien ähm, ja. arbeiten. Und da wird ja auch schon ganz viel gefördert. Ne? Und ähm, genau, und schüttet ja so ein bisschen Neugier auch. Was kommt da jetzt, was kommt da bald? Wir sind ja auch bald die Großen, ne? Also selbst wenn es jetzt nicht direkt die Vorschulkinder waren, sondern oh, die Großen dürfen damit arbeiten, wir können ein bisschen helfen und irgendwann dürfen wir vielleicht auch mal mitmachen. Hm. Genau so. <lacht> Man hat quasi schon den Nachwuchs, den
1: Nachwuchs genau. hat man schon angefixt. Genau, also das waren tatsächlich hauptsächlich die Vorvorschüler. Und ja. wie du schon sagst, also auch diese Deckel. Wir hatten einfach dann, weil wir hatten es erst letzte Woche tatsächlich über den See.
0: Mhm. Und
1: dort haben wir Pappe und Pappe zusammengeklebt. Und die haben das ganz begeistert ausgeschnitten. Also super.
0: Perfekt. Ja. Ja, gleich wieder was gefördert. Genau, gleich wieder was gefördert. Genau. genau. Und sag mal, du hast vorhin schon so die Elternarbeit mit erwähnt also und hast gesagt, der erste Infoabend war noch so ein bisschen Verhalten und dann ist irgendwie das Eis gebrochen oder dann kam zumindest mehr Interaktion. Erzähl mal von deinen Erfahrungen vom ersten und zweiten Durchgang. Gab es da Veränderungen auch, wie du dich gefühlt hast und äh, ja, wie, wie so die Bereitschaft der Eltern war? Erzähl mal. Genau. Naja, zum einen ist es ja so, wenn man was Neues startet,
1: kann man ja noch nicht aus Erfahrung sprechen. <lacht> man kann <lacht> natürlich ähm, eure... Ja, eure Materialien, die ihr ja auch über das Internet so, äh, zur Verfügung stellt, das kann man ja äh, schon mal mit zeigen. Ne? Aber man konnte natürlich noch nicht so richtig sagen, wie war es denn, wie ist es denn genau? Aber genau das haben wir uns zu Nutze oder zu Eigen gemacht. Wir haben einfach uns die Idee, die haben wir dermaßen gepusht, mhm. dass, wir, dass die eigentlich gar nicht Nein sagen konnten. Und tatsächlich war der erste Elternabend, ja, schon noch ein bisschen verhalten, da habe ich mich noch nicht so getraut. Ähm, beziehungsweise ich konnte ja kannte ja viele Spiele noch einfach noch gar nicht. Ne? Aber dieses Jahr, beziehungsweise jetzt 2022, aber dieses Schuljahr, ja, ja. haben wir das so gemacht, dass wir uns schon getraut haben. Oder ich habe gesagt, ich möchte so ein Spiel haben. Ich möchte, dass die Eltern in die Rolle der Vorschulpiraten schlüpfen, weil darum geht es ja. Und dann haben wir wirklich, und deswegen habe ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben einmal über das Internet geschrieben, da brauchte ich eine Idee für, zu einem Spiel für einen Elternabend. Und wir haben, da ging, kam raus die heiße Kartoffel. Ja. Die heiße Kartoffel ist ja, dass man hier so verschiedene Gegenstände in der Reihe, im Kreis irgendwie um irgendwie. Ne? Und, und zwar schnell auf ganz, Tempo, ganz weil das schnell. das Ding ist heiß. <lacht> genau. Also das war zum einen erstmal für die Eltern, weil die mussten sich ja die Vornamen nennen. Mhm. Äh, das war für mich auch interessant. Und ich glaube auch, die Eltern, die sind sich auch näher gekommen dadurch. Mhm. Irgendwie ein Stück weit. Und das war ein Mordsgaudi. Man muss ja. es wirklich so sagen. Also ich glaube, ich hatte fünf Gegenstände. Also ich habe es richtig schwer oh, gemacht. Oh, wow. <lacht> ja. Da waren die Schweißperlen. Auch ja, und aber wirklich verschiedene haptische Sachen. Also ein, was ganz Klitschisches, ein was Eckisches, ein was kuschliches, also groß, klein, alles dabei. Ja. Und da hat man gemerkt, es war ganz wichtig, das hat nicht lange gedauert, es hat ein paar Minuten gedauert, aber man ist auch erstmal aus dieser Sitzposition raus, wir mussten runter ins Atrium gehen, also die Eltern mussten erst mal ein bisschen locker werden. Ja, wahrscheinlich haben die am Anfang gedacht, oh Gott, was kommt jetzt auf mich ja, zu? Ich ja. habe gesagt, es wird lustig, Sie brauchen keine Angst haben, sie müssen keinen Vortrag halten. Aber es war wirklich spannend und die haben alle wieder äh, große Augen gemacht und ich denke, also, Dadurch, dass wir auch eine Kita-App haben, in der wir regelmäßig auch Infos an die Eltern geben, wo ich auch eure Elternbriefe zum Beispiel immer wieder mit weitergebe, damit die Infos bekommen zu den aktuellen Inseln, mhm. aber auch Fotos von ihren Kindern während der Vorschuleinheiten, stehen wir gut im Kontakt und ja, die helfen uns auch bei Materialien, bring es fleißig mitbringen und ja, das klappt super.
0: Sehr schön. Und sag mal, habt ihr dann äh, die Elternabende geteilt oder habt ihr dann trotzdem alle Eltern einfach zusammengenommen? Weil dann war es ja wahrscheinlich eine riesengroße Elternrunde. Dann verstehe ich auch die fünf, die fünf Gegenstände. Die müssen ja, sonst wartet man ja eine halbe Stunde, der Gegenstand wieder rum ist. Tatsächlich dadurch, dass wir so viele Gegenstände, also wir waren
1: 34 Vorschuleltern und es waren jetzt nicht komplett alle da, aber wir waren, glaube ich, trotzdem 27, 28 oh ja. plus oh ja, nochmal drei Pädagogen. Also ja. wir waren schon 30 Leute, wow. <lacht> wir waren in sehr großer Kreis, aber das war egal. Das war nochmal eine Herausforderung, dass die D Distanz dann sehr groß war teilweise zum Schmeißen, hm. aber das war ja auch das Lustige und hat hm. wirklich gut geklappt. Ja, Wir haben tatsächlich alle eingeladen.
0: Ja. ja. Und wie war dann so die ähm, die Bereitschaft auch so mitzudenken? Was kam so von den Eltern? Weil das ist ja auch etwas, wo manche Pädagog*innen noch so denken: ach, Ich kann doch nicht mit den Eltern spielen. Die halten mich dafür völlig bekloppt oder die denken: Ich bin völlig. Also was machen wir denn hier? Die wollen noch nur Infos haben. Wie oh. wie, wie ist so dein Eindruck von der vom vom vom, vom Mitdenken, vom Einlassen, vom ähm, ja einfach nochmal reflektieren: Was macht das mit mir? Und was was steckt da so alles drin? Was musste ich jetzt hier eigentlich können? Wie 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 war da so die Resonanz? Also die Resonanz war sehr gut. Natürlich steht immer wieder,
1: war, äh, natürlich war mir bewusst. Also es gibt immer wieder, ich habe auch da Debatten im Internet auch gelesen, wo die einen sagen: Oh Gott, ich möchte, wenn ich zum Elternabend gehe, möchte ich dort nie irgendwelche Spiele spielen. Ich will dort die Infos, dann möchte ich wieder gehen. Mhm. So. Natürlich gibt es dort unterschiedliche Meinungen, aber ich habe relativ schnell den Eltern klar gemacht. Ähm, dass es für sie einfach auch einen gewissen Mehrwert hat, ähm, wenn sie einfach mal in die Rolle der Kinder schlüpfen, damit die einfach äh, wissen, was wir mit ihnen machen. Ne? Mhm. Und dann haben wir natürlich durchaus nach diesem Spiel besprochen: Ja, was haben wir denn jetzt gefördert damit? Mhm. Ne? Und da kamen wirklich viele gute Sachen. Also, ja. Und dort hat man gemerkt: Okay, es hat gerattert. Okay. Der eine oder andere hat sich überlegt: Okay, stimmt. Ja, das musste ich jetzt auch bringen dazu, ja. ja. Ich glaube, das war denen gar nicht bewusst. Und wenn man so ein Spiel nie wirklich mal interaktiv macht, kommt man gar nicht so schnell darauf. Also das Bewusstsein fördert man einfach ungemein damit, denke ich. Und ich würde es immer wieder so machen, weil das ist ja nur kurze Sequenz nur von fünf Minuten, sechs
0: Minuten. Und ich denke, dass, ja, das sollte möglich sein. Also das bringt keinen Rahmen. Das lohnt sich einfach total, ja, weil ja. wenn ich das erstmal gespürt habe, ne? also ich komme ins Tun und dann über mein eigenes Handeln zu tun, äh, über mein eigenes Handeln zu ähm, nachzudenken, was steckt da eigentlich alles drin, was muss ich denn eigentlich gerade alles machen, das ja. ist so sinnvoll, ja, also äh, darüber nachzudenken, weil die Eltern ja dadurch auch nochmal einen ganz anderen Blick darauf bekommen, was Kinder eigentlich den ganzen Tag tun, wenn sie spielen, ja, weil sie lernen, also die spielen ja. die gleich lernen und also wenn man das hinkriegt bei den Eltern, diesen Switch im Kopf, ja, das spielen gleich lernen also wie wertvoll ist das ja die würden da würden eltern viel weniger kinder aus dem spielen rausreißen würden mehr wahrscheinlich noch rausgehen mit den kindern würden einfach mehr auch Brettspiele spielen ja Und statt statt das vorschulheft rauszukommen ich wir sagen immer sowas gegen vorschulhefte natürlich dürfen kinder auch vorschulhefte machen aber die Neugier zu spielen, zu entdecken und auszuprobieren, ist ja viel, viel größer. Und ähm, ja genau, also von daher ist es total schön, dass ihr die Eltern da eben anscheinend hingeführt habt, mal reinzugucken, was steckt denn da alles drin. Und so ein bisschen Kindsein innerlich sind wir ja alle, ja, der eine mehr und der andere weniger. Und scheinbar hat es aber ja geholfen, ja auch mit so einem, ihr habt ja Emotionen hervorgerufen, nämlich eine ganz, ganz äh, angenehme Emotion, wahrscheinlich so eine Freude und Freude. Äh, und, und irgendwie ein Miteinander ja auch geschaffen und auch das verankert ja dann viel besser die Theorie, die ihr danach dann gebracht habt, ne? also das dann nochmal aufzuarbeiten, was da jetzt alles drin gesteckt hat um dann Ideen auch zu entwickeln. Wie kann das weitergehen? Wie können zu Hause gefördert werden? Wie ist da so deine Erfahrung mit dieser Expertenrunde? Wir teilen das ja in, der, in den Elternabenden immer so auf. Ne? Diese einerseits ein Spiel, dann gibt es einen theoretischen Input und dann so eine ExpertInnenrunde, wo die Eltern eben aus dem, was sie gerade selbst erfahren haben, nochmal überlegen können, wie kann ich denn genau diese Themen in meinem Alltag fördern? Wie gestaltet ihr das? Macht ihr das so, wie wir das vorschlagen? Mit so, ähm, mit so Zettelchen, wo, die, wo man was draufschreibt? Oder ähm, macht ist das einfach, dass sie was in den Raum reinrufen? Wie, wie, wie geht ihr damit um? Wie macht ihr den Rest der Zeit?
1: Also im Prinzip ist es so, also ihr habt ja, rein, rein theoretisch habt ja relativ viele äh, Elternabende noch in dem Förderprogramm. Mhm. Das ist uns leider nie möglich, dass wir, mhm. so, dass wir wirklich äh, vier Elternabende, ich glaube, waren es vier Elternabende?
0: Genau, oder? vier Elternthemenabende mhm. äh, sind es so und ein Infoabend, genau. Und da kann man ja auch mal gucken, wie bringt man das zusammen? Ne? Verknapst man die? oder genau
1: Also im Prinzip war es so, es war relativ schnell klar, dass wir keine vier Elternabende umsetzen können, aus organisatorischen Gründen, ja. beziehungsweise einfach auch die Eltern. Die haben uns schon beim, äh, ja, bei dem Info-Elternabend einfach auch schon suggeriert: okay, das mit der Kita-App, das ist super. Mhm. Ähm, es, ist knapp, es ist immer irgendwo ein Zeitfaktor. Ne? Ja, Aber um dem einfach ein Stück weit zu entgehen, beziehungsweise haben wir einfach ja schon den äh, Info-Elternabend schon recht umfangreich gemacht. Und durch diesen Austausch mit der Kita-App, natürlich auch immer wieder mit den Eltern an und für sich, haben wir das im Prinzip so gemacht. Und auch diese Inselbriefe, die ihr so schön auch mhm. immer erstellt und wir die ja auch weitergeben, kommen wir auch mit den Eltern ins Gespräch. Da steht ja auch schon so ein paar Tipps für die Kinder mit drin, beziehungsweise für die Eltern, wie sie es auch im Alltag nochmal mit fördern können. Und ich erstelle dann immer solche Posts sozusagen in der Kita-App, um dort auch nochmal den Eltern gezielt nochmal so ein paar Infos zu geben. Hier, wir sind jetzt gerade genau dort und können sie das und das nochmal mit fördern und gerne mit ihrem Kind nochmal ja, so als Thema mitgeben. Natürlich werden mir auch das... Ja, auch recht gewesen, dort nochmal den einen oder anderen Elternabend mitzumachen. Das ist einfach eine organisatorische Frage. Ich denke, mhm. das ist leider, das eine ist das, was man sich wünscht. Das andere ist, was ist umsetzbar. Ne? Und natürlich braucht man auch die Bereitschaft der, der Eltern. Mhm. Ne? Und ob das jetzt natürlich, ja, ob das jetzt wirklich bei vier Elternabenden so eine große Bereitschaft gewesen wäre, dass bin ich mir nicht sicher. Deswegen, ja, unser Weg war jetzt einfach der info elternabend aber den stetigen Infofluss trotzdem immer noch über diese Kita-App und über diese Gespräche am Tag. Und ich denke, damit sind die Eltern sehr zufrieden.
0: Ja, du. Ich meine, man kann ja auch immer mal schauen. Also je sicherer ihr ja auch werdet mit dem Programm, ne? Also je routinierter ihr damit werdet und vielleicht auch dann mit der mit dem Infoabend. Es kann ja auch sein, dass da die Nachfrage auch da ist. Also Sabine hatte das auch mal ganz schön erzählt von einer ähm, von einer Elterntruppe von ihren Vorschulkindern. Die sie betreut hat, letztes Jahr war das, glaube ich, ähm, da hatte sie den Eltern auch angeboten, die Elternabende zu verkürzen von vier auf zwei oh. und hatte den ersten Elternabend oder beim Infoabend hatte sie auf jeden Fall ne, vorgestellt, wie sie so arbeitet, hat auch mit den Eltern gespielt, hat das eben aufgearbeitet, die Theorie und dann eben ist in diese Expertinnenrunde gegangen. Und hatte dann den Eltern das in Aussicht gestellt, dass man eben auch diese vier Themenabende ähm, verkürzen kann auf zwei, dass es dann alles ein bisschen kompakter macht und hatte zur Abstimmung ähm, aufgerufen. Und sie war total erstaunt. Sie meinte, das war total schön, weil sich alle einstimmig für vier Elternthemenabende ähm, entschlossen haben, weil die von dem, Kon also die haben anscheinend ja einfach so viel rausnehmen können ja so dass das total was bringt dass das einen Mehrwert hat und sie auch weiterbringt auch in der Gruppe ne, das waren auch eine ganz viel kleinere Gruppe das kommt sicher ne sind viele Faktoren damit reingekommen Sabine ist natürlich schon super routiniert die hat die schon 100.000 Mal gemacht die Themen Elternabende kann das natürlich auch nochmal ganz anders ähm, rüberbringen was da so ähm, was da so die Inhalte sind und ähm, war eine kleine Elterngruppe aber das fand ich total schön, einfach noch mal zu merken: Okay, da schwappt was rüber. Das ist nicht so ein normaler Elternabend, wie man es sonst hat, eben wo man nur nur also ne, wo man brieselt wird mit Informationen, sondern da lernt man auch noch mal was für sich, ja, oder auch noch mal einen anderen Blick auf sein Kind und auf 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 Entwicklung von Kindern zu bekommen. Und vielleicht ergibt da sich das ja bei euch auch mal, ja, dass er sagt: Ach, wir bieten es einfach mal an, so und wer kommen möchte, kommt und dann rennen die euch vielleicht die Bude ein und sagen: Ja, gebt uns Input. Das war so schön, einfach in so eine Selbsterfahrung zu kommen. Also, traut euch da äh, vielleicht, ja. Muss ja nicht sofort sein, aber vielleicht doch nochmal ein Angebot zu machen, ähm, weil es werden vielleicht nicht alle kommen, aber das wird ja immer so sein, ne? dass nie alle kommen aus unterschiedlichsten Gründen, ähm, aber das Angebot vielleicht da ist. ja. Es ist ja so schön, einfach im Austausch zu sein. Wie war es denn sonst? so? Du hast vorhin schon erwähnt, ihr hattet auch so tolle Eltern, die auch so unterstützt haben. Hast du noch so ein paar Beispiele, was es da so für Unterstützerangebote äh, gab? Irgendwie, Ich hatte mal gehört, von Piratenreiseflaggen wurden dann gebracht und so. Wie, wie war es bei euch? Was gab es da so für Unterstützerangebote? Zum.
1: also generell also generell alles bei Materialien die jetzt vielleicht ein bisschen Unüblich, beziehungsweise in großen Mengen wie die Pringles- oder Müsli-Dosen zum Beispiel, die, was ich jetzt nicht alleine zu schaffen mit, mein,
0: mit meinen Kollegen. Ähm, 32, 34 pringles äh, Chipsdosen essen. Aber
1: tatsächlich habe ich, habe ich über das letzte Dreiviertel, ja, ich habe, glaube ich, trotzdem 15 oder 16 Dosen alleine schon geschafft. Also, das war schon gut.
0: Da habe ich Irgendwann gesagt, steht in so einer
1: Schlagzeile die Piratenreise. <lacht>
0: Die Aber Sorte das war super. Ganz wir
1: haben, haben die, die letzte Woche, vorletzte Woche haben wir das gemacht <lacht> und das, da habe ich gesagt, jetzt weiß ich, puh, wozu ich die ganzen Dosen <lacht> gesammelt habe. Ja. Also mehr, also generell, die Eltern, gerade letztes Jahr, die haben uns so toll unterstützt, was auch dann die Vorbereitung für das Piratenfest, wir ja. haben uns natürlich mit den, also das war ja das Highlight überhaupt dann, ja. ne? die Vorbereitung für das Piratenfest. Natürlich haben wir die Kinder mit einbezogen, aber die Eltern, die wollten natürlich auch dort sich mit beteiligen, haben dort noch eine extra, bevor wir also bevor wir sozusagen dieses Piratenfest gestartet haben haben die noch eine Schatzsuche überhaupt noch äh, wow. durch die Gemeinde organisiert und dann haben wir und das war wirklich toll haben wir, musste dann mein Kollege und ich mussten dann auch noch Rätsel lösen um an unser Geschenk zu bekommen oh wie schön das ist eine tolle Idee und, und ich sagte dir was das Geschenk war das war wirklich toll das war eine Holzbank mhm. Die, also, also, wie so ein halber äh, Baumstamm, dort haben sie die äh, Kinder ihre Nadel
0: Namen rein.
1: einlöten lassen. Und dann haben sie aber noch sozusagen, damit es aussieht wie ein Schiff, haben sie oben noch die Piratenflagge dran oh. gemacht. Und also. Rick Gänsehaut, ja, wie schön. Sehen, äh, tatsächlich, ich äh, bin da sehr nah am Wasser gebaut, dort ja. sehen schon die äh, Tränchen geflossen, also es war wirklich eine unglaublich schöne Idee, es war sehr emotional, mhm. dieses Piratenfest, die Kinder waren begeistert, mhm. äh, wir haben dann noch, eigentlich unbeabsichtigt habe ich mit den Kindern dann noch so, so wie so eine Choreografie dann noch, so ein Piratenlied ein, einstudiert, das haben sie den Eltern noch vorgeführt und also, es waren alle begeistert. Also, oh, es war so ein krönter Abschluss und ja. so emotional und die Kinder waren so dabei und auch die Eltern die haben so ein tolles Feedback gegeben. Dort kamen Omas zu mir, die eigentlich 500 Kilometer weit weg wohnen, die haben gesagt: kam zu mir haben gesagt, vielen, vielen Dank, obwohl ich sie nicht kenne? Mein Enkel hat mir immer wieder erzählt, wie toll! als Oh Gott, jetzt, jetzt kriege ich Pipi in ja, den Augen. Also das war. Ja, also das musste ich schlucken und mhm. ähm, ja, das war verrückt. Und dort äh, war relativ schnell klar, das müssen wir wiederholen. Mhm. Und ja, wir wiederholen es jetzt und wir werden es auch sicher noch die nächsten Jahre wiederholen. Und das wird sich immer mehr aufbauen und wir werden immer mehr dort äh, dran wachsen und äh, dort auch mehr Expertinnen und Experten ja. werden. Und, ja, ihr habt ein tolles Programm geschaffen und also, ja, das okay. mussten wir aufgreifen. Ich bin sehr froh, dass wir das gefunden haben.
0: Total uns. klasse und scheinbar lebt ihr es ja total. Also ich meine, das spiegelt es ja total wieder. Ne? Also dass ja. die Kinder da mit Freude dabei sind und dass das nach Hause transportiert wird und die Eltern diese Energie auch spüren, ja, was, da, was da passiert. Dass das eben nicht nur irgendwie eine schnöde ich weiß nicht, Piratengeschichte ist, oh. sondern dass das Hand und Fuß hat ja, und dass ihr da wirklich euch ins Zeug legt und ähm, da ja, eure Energie rein gebt, das scheint ordentlich rüber zu schwappen. Ich habe hier immer noch Tränchen in den Augen, also es ist <lacht> ja. äh, ich muss mal kurz <lacht> wischen. Ist auch wichtig.
1: Also das ist ja auch, <lacht> ist also, schön, ist also ja auch eine ja. emotional, also das weckt ja auch Emotionen, ne? ja. weil alles, was man dort aufgreift mit diesem Thema, mhm. so diese Entdeckerlust, diese Abenteuerlust, äh, Bewegung generell, das aufgreift, ne und das das finde ich eben so schön, ja. dass man die Kinder motivieren kann durch diese Fanta fantastische Geschichte drumherum. Ja. Also die Kinder, die, da gehen die Augen auf. Ne? Also ich weiß noch, wo ich mit meinem Kollegen dort das erste Mal stand, mit unseren Kapitänshüten <lacht> und die guckten uns an und die wussten gar nicht, was passiert. Ne? Und wo wir dann in unsere Rolle geschlüpft sind, mhm. Die haben uns angeguckt, wie die Eichhörnchen.
0: Mhm. Das
1: hat ungefähr ein, zwei Minuten gedauert, sagt der Motto, in dem sich dann stand, geschrieben, seid ihr verrückt geworden? <lacht> ist schon Fasching und da ist jetzt los. <lacht> ähm, aber das hat sich relativ schnell gelegt und ähm, dann war die Begeisterung, ja, und sie sind völlig mitgegangen. Und das ist halt so auch so wichtig, ne? dass man diese Geschichte immer drumherum auch erzählt, damit es eben keine Aneinanderreihung von Aktionen ist, sondern dass man die Kinder mit dieser Geschichte mitnimmt und somit motiviert. Und die Kinder wollen wissen, wie geht denn jetzt weiter? Und ja, also... Ich musste an viele Situationen denken, die auch wirklich so lustig waren. Auch die Pyramide zum Beispiel. Ja. Letztes Jahr haben wir noch die Pyramide gebaut. Am Anfang heißt es eigentlich nur drei Kinder. Da es probieren erstmal. Bei uns waren die Mädels sofort dabei. Da halben von fünf Minuten stand dort die ganze Pyramide. Oh, wow, die Sechserpyramide, die, die Sechserpyramide, ja? Ah, also es war Wahnsinn. Also wir hatten regelrechte Akrobatinnen und Akrobaten. Und also mein Kollege und ich, wir haben uns angeguckt, wir brauchen gar nicht viel üben tatsächlich. Ja. Äh, die Regeln waren besprochen und äh, die Kinder haben einfach gemacht und es war unglaublich.
0: Ja. ja. Und dann habt ihr es, wie habt ihr es dann auch bei, der, bei dem Abschlussfest gemacht? Dann habt ihr mehrere Pyramiden aufgebaut. Ne? Das ist ja die, die Vorbereitung für die Piratenpyramide dann am Ende. Und wie habt ihr es gemacht? Oder parallel also. oder
1: wie war das? Nee, also wir haben.
0: Vorher mit den Kindern gesprochen
1: mhm. und haben gefragt. Natürlich, die eine oder anderen wussten wir, der eine traut sich nicht so, der andere traut sich. Mhm. Und wir haben verschiedene Kombinationen ausprobiert und die Kinder, wir hatten dann schon so ein Stück weit Programm, dass die Kinder wussten, Pyramide A oder 1 besteht aus dem, dem und dem Kind. Und dann haben alle ihr Bestes gezeigt und tatsächlich ging es länger. Also, sie wollten noch drei Pyramiden mehr machen. Die Eltern waren aber begeistert, die wollten alle ihre Kinder. Ja, also, das war. Also das war schon äh, toll, wie die Kinder ja. das dann auch geschafft hatten und selber auch so diesen Ehrgeiz hatten. Ich will auch das hoch, ich will das hoch. Ja. Und der andere hat gesagt, ne, ich bin hier die deutsche Eiche, ich will jetzt hier unten, ich mache jetzt hier die
0: Basis, ich mache das Fundament. Ja, und, und alle sind wichtig, ja, alle sind ja. gleich wichtig und alle werden gebraucht, nur zusammen können sie eine Pyramide bilden, alleine geht das nicht. Ne? Und, Nein. Das nicht schlimm, ne?
1: und, mein, und mein Kollege hatte gerade bei den Übungen am Anfang, war er auch Teil, gerade unten in der Mitte <lacht> und er hat bestimmt noch den einen oder anderen blauen Fleck davon getragen, aber <lacht> es war ein Riesenspaß, also ja. und das war Dar darum geht es ja auch auf jeden Fall. Die Kinder waren unglaublich stolz, das geschafft zu haben, und wir auch, auch die Kinder.
0: Ja. Was für ein großartiges Geschenk, ne? so Selbstwirksamkeit und ich schaffe das und das ist vielleicht ein bisschen weit oben, aber ich probiere es trotzdem, ja, da steckt ja auch so viel drin, ja, und dann eben danach auch zu merken, boah, ich habe es geschafft, obwohl es vielleicht ein bisschen wackelig war oder so, ne? oder ich es mir nicht zugetraut habe, den anderen zu tragen oder so, da steckt ja echt eine ganze Menge drin. Schön, dass ihr den Kindern das ermöglicht habt, weil es gibt auch durchaus Erzieherinnen, Erzieher, PädagogInnen, die sagen, äh, aus Trauma uns nicht zu, was ja auch völlig in Ordnung ist, ne, es ist ja Akrobatik, da muss man ja auch immer gucken, ne, also vielleicht auch Verletzungsgefahr und so weiter und wenn man sich das nicht zutraut, dann das muss man es natürlich auch nicht machen, dann findet man sicherlich eine andere Lösung, aber ja, schön, umso schöner, dass ihr den Raum hattet, das auch wirklich mit den Kindern auszuprobieren, klasse und wenn du so überlegst, also jetzt hast du ja bisher schon Piratenreise erfahren, für wen würdest du ähm, die Piratenreise empfehlen, gibt es da irgendwie, wo du sagst, so, also das muss auf jeden Fall in die Einrichtung rein, was, was würdest du sagen?
1: Also, generell würde
0: ich sagen, am besten in jeder Einrichtung tatsächlich. Ach, gut,
1: sind wir uns einig. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, ich denke, das Wichtigste ist überhaupt für die Pädagogen, dass die Bereitschaft da ist mhm. und natürlich auch, ja, im besten Falle natürlich auch, ja, dass man dafür auch so brennt, einfach mhm. weil das ist. Ähm, das dann kommt es einfach auch viel mehr rüber äh, ja. zu, den, äh, ja. zu den Kindern. Und dann machen die einfach auch viel mehr mit. Am besten Fall hat man, ja, schlüpft man selber mal gerne in Rollen. Ne? Also wie du vorhin schon gesagt hast, dass man selber auch noch so Kind mhm. in einem drin ist, wo ich mich definitiv dazu zähle. Also, ja. Ja, also ich finde, Lachen und Spaß haben mit den Kindern, ähm, wenn man die dort mitzieht in so einer, so einer Abenteuergeschichte dort, ne? Dann, wenn man das schafft und auch so dieser Typ dafür ist, dann ist die Piratenreise definitiv das Richtige. Man hat einen roten Faden. Man hat aber trotzdem die Freiheit, mal zu sagen, okay, gut, das wandle ich jetzt vielleicht ein bisschen ab, habe vielleicht jetzt zwar nie das Material, aber das mache ich irgendwie jetzt mit meinem anderen Material, das tausche ich jetzt aus. Oder ähm, ja, also. Das ist definitiv, ich denke, für jedermann ist das was. Ne? Und ich denke, es ist auch umsetzbar, es ist alles eine organisatorische Frage. Man kann zu Hause mit dem oder, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Kinder einfach mit einbeziehen. Die können einem da ganz viel helfen, können schon wieder Lust auf Neues machen, gerade wenn sie die Vorvorschüler sind und die auch Dort weckt man ja auch wieder diesen Stolz. Ich habe mitgeholfen, mhm. was für die Vorschüler zu machen. Und nächstes Jahr vielleicht, machen vielleicht die kleineren für mich und so. Ja. Mhm. Also dort schafft man schon viel Neugier. Ne? Und dadurch, dass es wirklich auch so... Naja, diese Bildungsbereiche, die äh, auch so wichtig sind. Also es ist nie einfach ein Programm, wo man jetzt uns sich einfach mal ein paar lustige Aktionen einfach ausdenkt, um die Kinder einfach bei Laune zu halten. Genau das wollte man ja nie. Na, also das war uns wichtig, dass das auch ja professionell und auch so wirklich, ja, bildungstechnisch einfach auch wirklich fundiert ist. Und das ist ja euer Programm dermaßen. Mhm. Ihr seid ja solche Expertinnen. Ähm, dass das eine ganz, ganz runde Sache ist. Und wir sind, wie gesagt, froh, dass wir auf eure Piratenreise
0: gestoßen sind und werden sie überall definitiv äh, weiterempfehlen. Ja, ja, auch das freut mich so zu hören. Also Fanny, ich danke dir sehr für deine Zeit und für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Vor allem diese schönen emotionalen Einblicke. Das ist einfach immer so toll, das zu hören. Einfach von euch, wie ihr das so umsetzt in eurem Kita-Alltag und wenn du da so von berichtest. Und ich hoffe, dass ja, die ein oder andere Aussage von dir einfach auch andere PädagogInnen da draußen Ermutigt hat, einfach zu sagen, so nächstes Vorschuljahr, da packen wir es auch an. Oder wir starten erstmal mit der Mini-Piratenreise, um überhaupt mal zu gucken, was passiert da so, wie ist das so mit der Geschichte und mit den Spielen und mit den Materialien. Ne? Dann ist natürlich die Mini-Piratenreise auch ein super Schnupper, äh, reinschnupperprogramm quasi. Die kostet ja auch kein Geld. Dann kann man da erstmal reinschauen und ansonsten einfach loslegen mit der Piratenreise. Einfach machen, einfach ausprobieren. Genau. Also herzlichen Dank für deine Zeit. Auch ganz liebe Grüße an deine Kolleginnen und Kollegen und an die Piratenkinder. Und und dann ähm, ja, macht weiter so. <lacht> Danke dir. Tschüss. <lacht>